0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison du Grand Jury RTL avec nos partenaires LCI et Le Figaro. Bonjour Gabriel Attal. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes ministre des Comptes Publics. Alors, nous allons donc parler notamment de la fin de l'abondance selon Emmanuel Macron, mais pas de la fin du bouclier fiscal si nous avons bien compris la Première Ministre Elisabeth Borne. Cette émission est en direct. Vous pouvez réagir sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury. Cette émission est donc donc en direct et vos questions et commentaires seront relayés par Marie-Pierre Haddad de RTL à tout moment. Et nous serons prévenus par euh, cette alerte. Voilà, à mes côtés également pour vous interroger, euh, Damien Fleureau de TF1 LCI. Bonjour Damien. Bonjour. Et Marion Mourgue du Figaro. Bonjour Marion. Bonjour. Pour vous poser la toute première question Marion.
2: Alors Elisabeth Borne, la première ministre, intervient dans Le Parisien ce matin. Elle promet d'amortir les hausses des prix de l'énergie, ce qui inquiète beaucoup les Français. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que le bouclier tarifaire qui devait prendre fin va continuer
3: Ça veut dire que depuis euh, près d'un an, on a largement amorti les hausses qui auraient dû intervenir dans les factures d'énergie des Français, qu'il s'agisse du gaz. Je rappelle que nous avons bloqué le prix du gaz depuis près d'un an maintenant. Il aurait dû être multiplié par 5, voire par 10, euh, ou du prix de l'électricité. On a, vous le savez, bloqué à 4% l'augmentation du prix de l'électricité qui devait intervenir au mois de février dernier. Et si on ne l'avait pas fait tous les Français auraient reçu en moyenne une facture d'électricité en augmentation de 45 à 50%. Et justement, ils
2: s'inquiètent pour l'avenir en se disant que peut-être, désormais, il va y avoir cette augmentation à payer.
3: Et donc ce bouclier, nous l'avons maintenu jusqu'à la fin de l'année 2022. Et ce qu'a annoncé la Première Ministre, c'est que nous allons continuer à protéger le pouvoir d'achat des Français, notamment sur les dépenses d'énergie, en poursuivant le bouclier. Il y aura, elle l'a dit, des hausses dans les prix de l'énergie, mais nous allons évidemment continuer à protéger les Français. Les hausses des cours de l'énergie que nous constatons, qui sont prévues en ce moment pour le début de l'année 2023, ne s'appliqueront pas évidemment dans leur intégralité sur les prix qui sont payés par les Français. C'est notre boussole de continuer à les protéger.
1: et Gabriel Attal, Gabriel Attal les Français ont besoin de, de se projeter dans l'avenir, de visibilité euh, amortir la hausse, amortir jusqu'à combien C'est-à-dire une hausse de 5%, de 10% Est-ce qu'elle est supportable pour les Français
3: D'abord, ils ont de la visibilité jusqu'à la fin de l'année, puisque nous avons annoncé que le bouclier serait maintenu jusqu'à la fin de l'année 2022. Mais évidemment, il se posent des questions sur 2023, surtout quand on voit circuler des prévisions sur la hausse des prix de l'électricité, 1000 euros, le mégawatt -heure. on a vu ces études et ces prévisions qui ont circulé. Et donc, dans les prochaines semaines, en marge de la présentation, en parallèle de la présentation du budget 2023, que je présenterai avec Bruno Le Maire, nous feront les annonces sur ce sujet, mais je le redis, nous continuerons à, à protéger Un plafonnement à les les maximum
1: Français. 10% est envisageable
3: Je ne veux pas m'engager ici sur des chiffres, mais évidemment, je le redis, nous contiendrons les hausses des prix de l'énergie, qui sont, il faut le dire, assez spectaculaires aujourd'hui dans les cours mondiaux, qui frappent l'ensemble des pays du monde, ouais. et ce sur quoi je veux insister quand même, c'est que quand on compare la politique qui a été menée en France avec la politique qui a mené chez nos partenaires européens ou partout dans le monde on voit à quel point nous sommes parvenus en France et nous parvenons encore aujourd'hui à contenir ces hausses. Mais nous avons une inflation qui est la plus les, faible de la zone
0: euro chez nos voisins européens les prix sont multipliés par deux ou par trois donc il nous faut quand même un ordre de
3: grandeur dans la limitation de, de, de l'augmentation ça serait de quel ordre Je ne vais pas m'engager sur un chiffre encore une fois ouais. ce matin mais je le redis la hausse qui était prévue sur l'électricité ou qui aurait dû se répercutée au mois de février dernier, c'était de l'ordre de 45%, elle a été limitée à 4%. Donc vous voyez bien à quel point on, Donc le même ordre on a eu euh, une, une action une massive. Une à
0: peu près dix fois moins importante que prévu. Nous continuerons à
3: protéger le, le pouvoir d'achat des Français. Je ne peux pas ici annoncer oui. des chiffres, mais euh, évidemment dans les prochaines semaines, on sera très clair et on donnera la visibilité sur et ce sujet-là.
2: Ces aides vont être justes pour les, les ménages ou aussi pour les entreprises et les collectivités puisqu'aujourd'hui elles doivent commencer à programmer le budget et les commandes en électricité et en gaz, comment vous les aidez aussi, puisque là encore ça va peser sur le budget de tous
3: Alors il y a les aides pour les ménages, on vient d'en parler, et puis il y a les aides pour les entreprises et les collectivités. On a mis en place un dispositif pour les entreprises énergo-intensives, c'est-à-dire les entreprises qui dépensent beaucoup pour leur facture d'électricité de gaz. C'est un dispositif qui a été mis en place il y a quelques mois, doté de 3 milliards d'euros. L'intégralité de cette enveloppe n'est pas consommée, et donc ce que nous travaillons en ce moment avec Bruno Le Maire, c'est un assouplissement des règles et des critères pour rentrer dans ce dispositif, pour permettre à davantage d'entreprises de bénéficier de ce soutien. Donc il y a de l'argent qui a été budgété pour accompagner les entreprises, il n'a pas été intégralement dépensé, donc nous allons assouplir les critères pour que davantage d'entreprises puissent être accompagnées sur les collectivités locales. Je veux rappeler qu'on a adopté cet été dans le projet de loi de finances rectificatives, un dispositif de filet de sécurité. Euh, Mais... Il y a euh, des collectivités locales qui sont très durement touchées par l'augmentation des prix de l'énergie, notamment. Euh, et il faut pouvoir les accompagner. On a mis en place un dispositif qui leur permettra à celles qui sont le plus durement touchées euh, de bénéficier d'un soutien public.
0: Ce que vous nous décrivez globalement, ça veut dire que l'État va encore dépenser une vingtaine de milliards d'euros sur l'année pour ce bouclier tarifaire Alors, on
3: présentera le budget dans quelques semaines, à la fin du mois de septembre, avec Bruno Le Maire. Et vous aurez tous les chiffres à ce moment-là. Ce qui est certain, c'est que nous allons continuer à agir pour protéger le pouvoir d'achat des Français, et que ça a un coût. Mais ce qui est certain aussi, et je veux être très clair sur ce sujet-là, c'est que nous avons, nous avons toujours dit la vérité aux Français. Et la vérité consiste à dire que l'État ne peut pas, à lui seul annuler les effets de l'inflation sur le portefeuille des Français. ça n'est pas vrai. Et quand on regarde autour de nous, encore une fois, on voit que nous sommes un des pays qui arrive le mieux à contenir cette inflation. Et donc c'est pour ça que nous avons besoin aussi des entreprises. Nous avons beaucoup poussé, nous continuons à le faire, à agir pour le pouvoir d'achat des Français. Soit directement, l'exemple de Total avec la ristourne qui va rentrer en vigueur dans les prochains jours euh, sur la facture, soit via les rémunérations on a mis en place des nouveaux dispositifs pour permettre aux entreprises d'améliorer okay. la rémunération Pour être, pour être très concret,
0: là ça concerne l'électricité, on vient d'en parler, le gaz et pour l'essence, est-ce que vous allez continuer euh, d'atténuer la hausse
3: On a mis en place le dispositif de ristourne depuis plusieurs mois, ouais. qui va être augmenté au mois de septembre, puisque la ristourne financée par l'État va passer à 30 centimes, et que Total et la, et rajoute prochaine. 20 centimes. Ça va jusqu'à la fin de l'année, avec ouais. une descente en sifflet, comme on dit, une adaptation. Ensuite, on a adopté un dispositif dans la loi cet été, il y a un certain nombre de parlementaires qui sont avec moi, notamment pour la commission des finances Christophe Plassard et David Amiel nous avons adopté un dispositif qui permet aux entreprises d'agir plus massivement pour soutenir les frais de carburant de leurs salariés elles ont la possibilité d'apporter une aide au carburant à leurs salariés qui est défiscalisée. on a doublé le plafond je crois à 400 euros et donc quand je vous disais à l'instant que l'État ne peut pas à lui seul accompagner les Français et annuler les effets de l'inflation, qu'on a aussi besoin des entreprises. C'est dans cette logique-là qu'on a adopté ce dispositif et qu'évidemment, on poussera les entreprises à s'en saisir pour accompagner vous les Français. Vous
2: parlez d'incitation ou d'ultimatum qui est fait aux entreprises
3: Je crois qu'on a été très clair sur le fait qu'on leur demandait de le faire, quand elles le peuvent. Mais je vais vous dire par ailleurs, c'est aussi dans l'intérêt des entreprises. Quand vous êtes une entreprise que vous avez des difficultés à recruter, comme c'est le cas aujourd'hui dans beaucoup de secteurs et beaucoup d'entreprises, que vous avez des salariés qui doivent faire beaucoup de routes et qui subissent l'augmentation du prix de l'essence. C'est dans votre intérêt de les accompagner pour qu'ils puissent continuer à venir travailler et que ça ne leur coûte pas plus cher de se rendre sur leur lieu de travail que de vivre de leur travail. Donc moi je suis assez serein par rapport à ça. On échangera, je serai à l'université d'été du MEDEF la semaine prochaine avec elle, mais les entreprises ont bien conscience de ça et du fait que c'est aussi dans leur intérêt d'accompagner les Français.
1: Un mot, oui, un mot encore peut-être sur, sur l'électricité. Emmanuel Macron assure qu'il n'y aura aucun risque, aucune coupure d'électricité euh, cet hiver. Est-ce que vous en êtes si sûr lorsque l'on voit notamment l'état euh, du parc nucléaire français avec des fermetures euh, qui se multiplient ces dernières semaines
3: On se met en situation, et euh, ça nous mobilise beaucoup, tous dans nos périmètres euh, ministériels, de pouvoir fournir aux Français l'énergie nécessaire cet hiver c'est vrai pour l'électricité, c'est vrai pour le gaz. On a là aussi adopté des mesures cet été pour nous permettre d'aller à 100% de nos capacités de stockage en matière de gaz. Je crois qu'au dernier pointage qui a été fait jeudi dernier, on était à 90%. On a mis en place des conditions pour ouvrir un nouveau terminal méthanier flottant au large du Havre. On prend des dispositions pour diversifier nos sources d'énergie. On sait qu'il va y avoir des difficultés Puisque la réalité, c'est que nous sommes dans un contexte géopolitique Donc des très compliqué. Une découpure. Ce n'est pas ce que j'ai dit. On sait qu'il va y avoir des. Ça peut, il peut y avoir des tensions. C'est ce que je. ce que je, je vous disais à l'instant. Euh, on va avoir une situation tendue qui dépendra d'un certain nombre de facteurs. Évidemment, le facteur météo, qu'on ne contrôle pas et qui est difficile de prévoir. Et puis, le facteur géopolitique. La décision par la Russie de couper l'alimentation en gaz de l'Union européenne, évidemment, aurait un impact sur nos capacités. C'est pour ça qu'on se prépare. C'est pour ça qu'on anticipe en diversifiant nos approvisionnements, en remplissant nos stocks au maximum et aussi en construisant un plan de sobriété énergétique qui sera présenté par la Première ministre dans les prochaines semaines puisque... On le sait, pour un impératif écologique, mais aussi pour un impératif géopolitique en ce moment, on a besoin d'aller vers davantage de sobriété. Est-ce qu'à
0: ce, ce sujet-là, ça veut dire que, par exemple, vous allez recommander aux Français de baisser le chauffage en dessous même des, des 19 degrés
3: Il y a beaucoup de mesures qui sont possibles, c'est vraiment le travail qu'on est en train de faire. Il y a des centaines de mesures qui sont possibles. Et ce qu'on regarde, nous, quand on analyse chacune des possibilités, c'est est-ce que c'est efficace, est-ce que ça nous permet effectivement de baisser notre consommation assez massivement, et est-ce que c'est juste pour les Français Hum. Moi, je ne veux pas de caricature sur ce sujet-là. La sobriété, ce n'est pas dire aux Français, mettez un pull, prenez une douche par semaine et mangez du pain sec. Non, hum. c'est comment est-ce qu'on est capable, collectivement, de prendre des mesures qui ont un impact sur nos consommations d'énergie. Ça veut dire aussi investir, permettre à nos entreprises de faire la transition. Et c'est ça qu'on est en train de construire.
0: Un détour par les réseaux sociaux avec Marie-Pierre Haddad.
4: Oui, justement, le sujet des coupures d'électricité, c'est vraiment ce qui fait très peur aux Français pour les mois à venir. Et euh, ils ont d'autant plus peur qu'ils n'ont pas vraiment de discours cohérent entre les différents membres du gouvernement. Par exemple, qui est ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, dit lui euh, que oui, ça peut arriver qu'il y ait des coupures de gaz et d'électricité en hiver, est-ce que vous vous dites la même chose Oui, préparez-vous, vous dites ça aux Français, ça va arriver.
3: Moi, je dis aux Français de se préparer à des tensions, encore une fois, et ce n'est pas nouveau, on l'a dit. Quoi, des tensions On l'a dit, des difficultés d'approvisionnement, mais pour l'ensemble de l'Union Européenne et pour l'ensemble de la planète en réalité. On voit qu'il y a ces difficultés d'ores et déjà aujourd'hui pour un certain nombre de pays. Mais ce que je dis aux Français aussi, c'est que nous nous mettons en situation de pouvoir sur ce sujet-là aussi les protéger. Quand on cherche à remplir à 100% nos capacités de stockage de gaz, quand on développe nos capacités de production électrique, quand on diversifie nos sources d'approvisionnement, y compris à l'étranger, pour avoir plus d'approvisionnement en matière d'énergie, on se met en situation de protéger les Français et d'éviter ces situations. Marion Morgue.
2: Mais vous parlez de tension, euh, la moitié du parc nucléaire est aujourd'hui à l'arrêt. Est-ce qu'il ne faut pas un plan d'urgence pour la filière nucléaire, pour relancer ces ce parc pour mobiliser les moyens de l'État autour
3: un Plan d'investissement massif
2: pour la filière nucléaire.
3: Mais ça qui fait est... près d'un an que le président de la République, dans son discours de Belfort, a redonné les perspectives
2: pour l'investissement dans notre parc nucléaire. C'est aussi que Ça va prendre du temps. Et aujourd'hui, quand on voit la moitié du parc à l'arrêt, vous parlez de tension, ça va être compliqué de, de pouvoir... Bien sûr que ça euh, prend du temps. C'est pour ça aussi
3: qu'on développe massivement les énergies renouvelables. On présentera aussi un texte dans les prochaines semaines pour simplifier et accélérer le développement des énergies renouvelables. On sait qu'on a besoin des deux. Là aussi, on dit la vérité aux Français. Vous avez aujourd'hui dans le paysage politique des, pères, des, des responsables politiques, souvent à gauche, qui expliquent qu'on peut se priver du nucléaire. On sait que c'est faux, c'est le blackout. Et vous avez des personnalités politiques à droite, à l'extrême droite, qui expliquent aux Français qu'on peut se priver des énergies renouvelables. Là aussi, c'est faux, et vous venez de rappeler pourquoi. Parce que dans le même temps qu'on investit massivement pour développer le nucléaire, on sait qu'il faut aussi investir massivement sur le renouvelable parce que ça va plus vite et que ça permet de développer nos capacités. Donc nous, on est les seuls à avoir cette cohérence de dire que si on veut être capable de répondre aux besoins d'énergie des Français, des entreprises, des collectivités locales, il faut investir massivement dans le nucléaire et le renouvelable, c'est ce qu'on fait, et il y aura des mesures nouvelles pour aller plus vite sur et ce et sujet Et cette remise
0: à flot d'EDF, ça va coûter combien alors, le plan de développement du nucléaire
3: Sur ce sujet-là, il y a des annonces qui ont été faites par Bruno Le Maire. Vous savez qu'on a dans le projet de loi de finances rectificative prévu une enveloppe ouais. pour prendre le contrôle d'EDF à 100%. C'est l'objectif que nous avons fixé, ce qui nous permettra de réaliser les investissements nécessaires. Ensuite, vous le savez qu'il va y avoir aussi une transition dans la gouvernance et avec eux, nous construirons le plan d'investissement qui est nécessaire. Mais évidemment, nous mettrons l'argent nécessaire.
0: Alors maintenant, on va parler d'un sujet qui fait parler et réagir,
1: celui de la taxation des profits avec Damien Fleureau. Oui, elle ne ferme pas la porte. Euh, Elisabeth Borne euh, le dit dans les colonnes du, euh, du, Paris, du Parisien aujourd'hui. Hein, elle ne ferme pas la porte à la taxation des super profits. Euh, C'est un changement de, de pied, une, une nouvelle philosophie euh, à la tête du gouvernement. Ah non Puisque si vous regardez dans nos déclarations, que ce soit
3: celle de la première ministre évidemment, de Bruno Le Maire ou de moi-même, il y a encore quelques semaines ou quelques mois, on a toujours
1: dit qu'on ne fermait pas la porte. On a toujours dit, et je crois que c'est le terme qu'avait entendu employé... le président de la République, dire pas d'impôts et de taxes non, mais nouvelles.
3: Ce qu'on a toujours dit, c'est que on relèverait les compteurs à la fin de l'année et qu'on regarderait dans quelle mesure les entreprises par rapport au débat qu'on avait tout à l'heure euh, celles qui le peuvent et notamment celles qui font des profits ont pris les mesures nécessaires pour accompagner leurs salariés ou pour permettre de faire baisser la facture des français et on a eu cette discussion avec elles depuis le début c'est ce qui a conduit Total je le rappelais tout à l'heure à dépenser pour la ristourne 500 millions d'euros qui vont être investis pour la ristourne sur la facture de carburant des français euh, CMA, CGM, le transporteur maritime a aussi pris des mesures qui vont permettre de contenir l'augmentation des prix, notamment dans l'alimentation, puisqu'ils font baisser le prix du conteneur, qui a un impact, on le sait, sur l'augmentation des prix de l'alimentation. Et on va continuer, évidemment, à les pousser, à prendre les mesures nécessaires. C'est aussi pour ça qu'on a triplé le plafond de la fameuse prime Macron, qui permet de mieux partager la valeur et les profits dans l'entreprise. Mais encore une fois, moi, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que c'est négatif que nos entreprises fasse des profits. Mais comme On a quoi... une économie qui est repartie, qui est repartie très fort, qui est repartie beaucoup plus fort que celle de nos voisins. Ça nous permet par ailleurs à l'État de bénéficier de recettes fiscales supplémentaires qui nous permettent de prendre des mesures pour protéger les Français. Je peux vous faire une annonce sur ce sujet-là. C'est que à nouveau, au mois de juillet, nous avons bénéficié de recettes fiscales supérieures à celles que nous anticipions. Pour l'impôt sur le revenu, c'est 900 millions d'euros en plus que ce qui était prévu. Et sur l'impôt sur les sociétés, c'est 1,7 milliard d'euros en plus que ce qui était prévu au mois de juillet. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les mesures que nous prenons pour soutenir l'activité économique, pour permettre aux entreprises de se développer, de recruter... Ça produit aussi des recettes fiscales. Plus vous avez de Français qui travaillent, plus vous avez des entreprises qui réussissent, qui font des profits, plus vous avez de recettes pour l'État qui permettent de protéger ensuite les Français. C'est ça le cœur de notre philosophie, ce qui nous différencie des autres. Vous avez certains qui considèrent qu'il faut taxer à tout va pour redistribuer. C'est Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui proposait pendant la campagne présidentielle non seulement de taxer les entreprises, mais aussi les Français en supprimant le quotient familial, le quotient conjugal, d'augmenter les impôts sur les classes moyennes pour ensuite redistribuer. Nous, on dit quoi on dit qu'on veut soutenir l'activité économique, que ça produit des recettes supplémentaires, ce qui nous permet ensuite de financer nos priorités et de protéger les Français. Notre logique me semble plus vertueuse et en tout cas plus attendue par les Français et plus efficace.
0: Alors ça fait réagir cette question de la taxation sur les super-profits. On reviendra sur la question du budget et du déficit. Marie-Pierre
4: oui, euh, sur les super profits, les internautes sont un peu dans le flou, ils veulent comprendre qu'est-ce que vous entendez par super profit et quelles entreprises peuvent être visées par éventuellement une taxation sur ça
3: C'est une très bonne euh, question puisque quand on entend certains responsables politiques là aussi parler de euh, super profits euh, en, en semblant dire que c'est lié à la crise qu'on connaît et à l'inflation, en réalité dans le dispositif qu'ils proposent, on l'a vu au Parlement, ils proposent une taxation générale sur toutes les grandes entreprises françaises, y compris celles dont euh, l'activité économique n'est pas liée à la crise de l'inflation. Donc je pense que ce qu'il faut regarder c'est quelles sont les entreprises qui bénéficient d'une augmentation de leurs profits du fait de la situation tendue qu'on connaît et notamment de l'inflation.
1: Mais on parle de, de, de Total. grandes entreprises, c'est du CAC 40. Oui, où le... On peut parler aussi de, de, de petites et moyennes entreprises. On parle
3: évidemment des grandes entreprises qui font les plus gros profits. Mais encore une fois, notre méthode à nous et notre logique, c'est de travailler avec elles pour qu'elles puissent prendre des mesures immédiatement. C'est ce qu'a fait Total. C'est le bon exemple. Ils ont vu leurs profits augmenter. Le cours du baril de pétrole, de l'essence augmente. Ils ont vu leurs profits augmenter. Nous leur avons demandé d'agir tout de suite pour le pouvoir d'achat des Français, 500 millions d'euros débloqués pour une ristourne exceptionnelle à la pompe. Moi, je pense que les Français qui nous écoutent préfèrent voir euh, une ligne qui baisse sur leur facture de carburant dès aujourd'hui quand ils vont faire le plein d'essence plutôt qu'une ligne qui augmente sur le trésor public à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine parce qu'on aurait collecté une taxe dont ils ne seraient pas certains de voir ce que ça changera très concrètement dans leur quotidien, dans l'immédiat. Mais pour bien comprendre,
0: parce que euh, vous refusez de parler de nouvel impôt s'il s'agit d'une taxe, mais c'est quand même quelque
3: par un impôt. Attendez, je ne euh, suis pas venu ce matin taxe. et la Première Ministre, dans son interview euh, au Parisien, n'a pas annoncé de taxe. Une question qui a été posée non, pour elle, savoir elle, si nous fermions la porte. Pas, elle n'exclut pas une taxe sur les super profits. Mais comme nous l'avons dit depuis plusieurs mois, en indiquant que nous relèverons les compteurs à la fin de l'année, il n'y a pas de nouveauté sur ce sujet-là. En non, revanche, ce qu'elle rappelle...
0: Pas de nouveauté, mais je vous interroge sur le fait que ça soit ou pas un impôt. Mais ce, euh, par ce, définition, une ce, taxe, c'est un impôt. Ce que je
3: vous redis, ah ouais. c'est que notre logique, notre priorité, c'est que les entreprises s'engagent dès aujourd'hui via les dispositifs qu'on a créés dans la loi cet été encore une fois pour mieux partager la valeur dans l'entreprise, augmenter la rémunération ou en baissant, aidant à baisser les factures et des français.
2: Vous savez très bien que ce mot est un symbole, il est utilisé dans le débat politique, donc le fait d'en parler n'est pas adodin, surtout que la première ministre doit aller demain devant le MEDEF vous ouais. avez dit aussi que vous y serez, donc vous comprenez aussi que ça puisse euh, faire parler et qu'à la limite ça puisse braquer les entreprises. Mais non mais attendez, on... c'est
3: normal de parler de tout et de parler de tous les sujets et vous savez, les Français, ils attendent qu'on aborde tous les débats. Ils, ils attendent, je crois, une chose, c'est de la justice. C'est que, euh, quand vous avez des profits exceptionnels qui sont liés à une crise, ils puissent être partagés, ou en tout cas, être redistribués pour faire baisser euh, le coût dans leur vie quotidienne ou améliorer leur pouvoir d'achat. C'est ce qu'on a obtenu de Total, de CMA, CGM. Et c'est ce qu'on va continuer à rechercher avec les grandes entreprises. On considère que c'est plus efficace qu'une taxe, encore une fois, dont les Français ne verraient pas les effets quotidiens.
0: Si Elisabeth Borne envisage, enfin n'exclut pas plutôt, cette taxe sur les super-profits, est-ce qu'elle ne s'adapte pas non plus à une situation politique qu'on connaît à l'Assemblée C'est-à-dire que des députés vont pousser cette mesure, et notamment des, des députés de la majorité, et notamment des députés qui sont présents ce matin avec vous, sont plutôt favorables à cette taxe sur les super-profits. Est-ce que ce n'est pas tout simplement une forme de réalisme politique, c'est-à-dire que ça peut arriver à l'Assemblée ça va arriver à l'Assemblée et ça pourrait être adopté.
3: Mais vous savez, c'est arrivé à l'Assemblée cet été, ce oui. débat. Ah, On eu. l'a eu, j'étais au banc rassurant. avec Bruno Le Maire. On a eu ce débat, il y a des amendements qui ont été présentés. Il y a eu un vrai débat. Ces amendements ont été rejetés par l'Assemblée nationale et d'ailleurs par le Sénat. Rejetés
1: de peu. Mais donc il y aura peut-être à nouveau et oui. probablement à nouveau ce débat dans le cadre du budget. Et nous aurons ce débat. La mission flash annoncée par le député eric Coquerel, président de la Commission des Finances et membre aussi du parti de la France Insoumise sur ce sujet... Vous y êtes favorable Est-ce que sûr. vous demandez aux députés de la majorité de s'y associer et de faire ce travail en, en commun
3: Moi, je suis toujours favorable, évidemment, à ce que le Parlement puisse travailler, a fortiori en plus la Commission des finances, qui est parfaitement dans son rôle, à travailler sur, euh, sur ces sujets-là. Je rappelle par ailleurs que le gouvernement a aussi euh, diligenté une enquête, notamment une mission d'inspection générale des finances, plus précisément sur l'augmentation des prix dans la grande distribution et l'alimentation. Donc, évidemment qu'il faut tout regarder tout mettre sur la table, et Il ensuite prendre les bonnes décisions.
1: Hein qui doit rendre ses comptes. Dans
3: les prochaines semaines, je crois.
0: Marie-Pierre Haddad sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury. Une réaction
4: Oui, donc toujours par rapport au super profit. Donc maintenant que... Les internautes commencent peut-être à y voir un peu plus clair. Est-ce qu'ils seront consultés pour savoir si, oui ou non, ils sont favorables à mettre en place cette taxe sur les super-profits Par exemple, c'est Olivier Faure, le patron du PS, qui lui dit qu il faut mettre en place un référendum d'initiative partagée. Est-ce que vous, vous y êtes favorable
3: Moi, ce que je pense, c'est que nous avons une Assemblée nationale, en plus dans un nouveau paysage politique, que nous mettons en place des dispositifs pour avoir davantage d'échanges et de co construction avec la société civile, notamment les partenaires sociaux le président de la République inaugurera le Conseil National de la Refondation le 8 septembre prochain, il doit prendre les bonnes décisions encore une fois, moi je, je trouve qu'il y a une forme de paradoxe chez ceux qui disent qu'il y a urgence à agir et qui en même temps annonce soit qu'il faut, pour améliorer le pouvoir d'achat des Français, lancer une manifestation dans deux mois, ou un référendum dans six mois. Vous, ça la, question, la question c'est aujourd'hui comment est-ce qu'on prend et qu'on continue à prendre les bonnes décisions pour accompagner et protéger les Français Je pense que ce qu'on a entamé, ce qu'on a fait ces derniers mois et ce qu'on va continuer à faire est plus efficace que ces propositions. Toutes les mesures de pouvoir
0: d'achat que vous avez annoncées jusque-là et qui ont été prises sur cette année sont des aides ou des primes ponctuelles. Est-ce qu'il ne faut pas augmenter les salaires plus simplement.
3: Mais je le disais tout à l'heure, il faut que la valeur soit mieux partagée dans l'entreprise. Et ça, c'est le cœur de notre travail. C'est d'abord faire en sorte que les entreprises puissent se développer et avoir de quoi partager la valeur avec leurs salariés c'est le cœur de notre action, c'est pour ça qu'on agit on agit aussi en prenant des dispositifs qui ne sont pas simplement ponctuels je pense notamment à la prime d'activité qu'on a très fortement renforcée, c'était après la crise des gilets jaunes qui permet aujourd'hui à un salarié au SMIC ou proche du SMIC de bénéficier d'un soutien public massif, ce qui fait qu'aujourd'hui quand vous êtes au SMIC, si vous rajoutez les dispositifs qui ont été mis en place, cela pérenne par l'État, notamment la prime d'activité vous êtes au-dessus de 1500 euros par mois mais évidemment il faut continuer à agir pour que les entreprises puissent améliorer la rémunération de Marion
0: salariés. Morgue.
2: Un des sujets qui préoccupe les Français en cette rentrée, c'est l'inflation. Et on a eu des déclarations assez catégoriques de ministres. Olivier Véran qui dit que nous sommes au pic de l'inflation ou Bruno Le Maire qui dit que l'inflation ne va pas dépasser 5,5%. Est-ce que vous êtes si sûr que l'inflation va pouvoir être encadrée dans le contexte actuel
3: On sait qu'on fait face à des aléas au niveau mondial qui nous invitent à être prudents quand Bruno Le Maire euh, s'exprime évidemment il se base sur des prévisions qui sont faites par des économistes au niveau mondial, par l'ensemble des institutions financières mondiales mais euh, évidemment euh, nous sommes tous très prudents, euh, nous espérons entrevoir, je crois que Bruno Le Maire a parlé du début de l'année prochaine, une diminution de l'inflation. Mais il faut être prudent, et nous le sommes. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que nous agissons, et je crois que ce que j'ai présenté depuis tout à l'heure le montre, nous agissons pour contenir au maximum cette inflation. Moi, je veux vraiment insister sur ce point. Notre inflation en France est 2 à 3 points inférieure à celle qu'on constate dans les pays de la zone euro ou dans l'Europe à 27%. Personne ne fait mieux que nous. Je crois que Malte fait aussi bien que nous en Europe sur ce sujet de l'inflation.
1: Mais la hausse des salaires que vous souhaitez peut engendrer aussi euh, eh bien une, une inflation euh, en hausse bah, En tout cas,
3: elle permet aux Français de bénéficier d'un pouvoir d'achat... Euh renforcer. Et je ne crois pas. Je pense que des entreprises qu'ils peuvent, qui augmenteraient la rémunération des Français, comme on l'a fait nous pour la fonction publique, avec le relèvement du point d'indice, leur permettraient d'affronter un phénomène d'inflation qu'on constate, qui est quand même essentiellement tiré par les prix de l'énergie.
2: Évidemment, nous
3: espérons là aussi voir une diminution. Dans la
2: construction de votre budget, donc vous vous fondez sur une inflation à 5,5 ,5 et toujours un taux de croissance à 1,5, 1,4 comme le disait Bruno Le Maire
3: Alors non, nous avons euh, révisé nos prévisions s'agissant de la croissance et euh, de euh, l'inflation, nous sommes à 1,4 sur la croissance, vous avez raison, mais sur l'inflation nous sommes à 3,7 je crois euh, dans le, la prévision euh, pour le PLF 2023 évidemment, je le disais tout à l'heure, nous sommes soumis à un certain nombre d'aléas et nous adaptons en continu nos prévisions euh, dans les textes que nous votons, nous l'avions fait cet été. Ce sur quoi je veux insister quand même c'est les bonnes nouvelles que nous avons eues cet été notamment sur la croissance française on nous annonçait que la croissance française serait inférieure à notre prévision pour 2022 dont je rappelle qu'elle est de 2,5% et nous avons eu cet été de bonnes nouvelles de la part de l'INSEE qui a montré que nous y étions déjà, que l'acquis de croissance euh, nous y étions, puisqu'au deuxième trimestre nous avions eu 0,5 points en plus, c'est une bonne nouvelle on a une croissance en France qui résiste qui est robuste, évidemment qu'il y a des aléas au niveau mondial, évidemment que le contexte géopolitique rend la prévision plus compliquée. Mais ce que nous constatons, c'est que nos entreprises sont reparties, c'est qu'elles se développent, c'est que les carnets de commandes sont remplis, et c'est que nous avons aujourd'hui une économie qui résiste bien en France. C'est aussi lié aux choix que nous avons faits, euh, qui nous ont permis de euh, faire tenir notre secteur économique. On
0: parlait de salaire et de travail, ça fait réagir sur les réseaux sociaux, Marie-Pierre
3: Oui,
4: vous avez dû voir passer cette tendance de la grande démission. Maintenant, sur TikTok, il y a une nouvelle tendance, un nouveau hashtag qui s'appelle « démission silencieuse ». Il y a eu déjà 40 millions de vues sur ce hashtag sur TikTok. Donc, en gros, ça correspond à ces salariés qui viennent au travail, qui ne démissionnent pas, mais qui viennent faire leurs horaires et qui ne s'investissent pas davantage dans la vie de l'entreprise. Est-ce que ça vous inquiète comme phénomène
3: Je crois qu'il y a un, un chantier absolument fondamental pour les entreprises – Et là aussi, c'est vrai au niveau mondial, de réinventer et de revoir les conditions de travail, les horaires, le sens au travail. Ce qu'on a vu partout dans le monde, je crois que le terme de grande démission, il est apparu d'abord aux États-Unis en constatant un phénomène dans les entreprises américaines, c'est que vous avez des salariés qui, à l'occasion du Covid et du confinement, aussi pris du temps pour réfléchir au sens de leur travail, aux leurs conditions de travail. Et je pense qu'il y a un enjeu absolument fondamental pour les entreprises de tenir compte de ce qui s'est passé à l'occasion de cette crise. C'est ce qu'on fait aussi dans le domaine, dans le secteur public, avec Mais un là, accord qu'on a trouvé phénomène. sur le télétravail, parce que vous avez davantage de Français qui aspirent aujourd'hui à pouvoir télétravailler une partie de la semaine. Et donc je pense que c'est un enjeu sociétal profond.
0: Mais pour vous qui portez la valeur travail et qui l'avez reporté euh, en particulier lors de la, de la campagne de la présidentielle, ça doit quand même vous interroger ce, ce genre de, de mouvement et d'interrogation sur, sur le travail. Évidemment,
3: ça nous interroge collectivement. Et encore une fois, nous avons la responsabilité, l'État, employeur public, aussi évidemment un dialogue avec les entreprises, les entreprises elles-mêmes, sur la capacité de donner du sens au travail et avoir une rémunération du travail qui fait un gain au travail pour ceux qui aujourd'hui ne sont pas dans l'emploi. Moi je veux insister sur le fait quand même qu'on a aujourd'hui le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans dans notre pays. Qu'on a atteint aujourd'hui un niveau d'emploi, un taux d'emploi dont on nous expliquait il y a encore quelques années qu'il qu était totalement impossible à atteindre. Que pour la première fois depuis des années, voire des
2: décennies, le plein emploi est atteignable Mais dans notre pays. C'est notre objectif pour la fin du quinquennat. Coup, vous voyez bien en cette rentrée scolaire qu'on manque de professeurs, on manque de chauffeurs pour le ramassage scolaire, on manque de personnel en crèche. Comment vous allez faire pour rassurer les Français et combler ces, ces trous dans la raquette C'est ben précisément ce que j'évoquais tout à l'heure avec Marie-Pierre Haddad. Nous avons une responsabilité,
3: s'agissant de ces emplois publics, de renforcer l'attractivité. On le voit notamment dans le milieu scolaire. Je veux quand même rassurer sur la rentrée qui arrive. Le ministre de l'Éducation nationale a beaucoup travaillé tout l'été pour garantir que cette rentrée se passe bien, et elle se passera bien. Mais nous avons un enjeu, on le voit, d'attractivité pour les métiers de l'enseignement. Pour moi, il faut deux choses. Mais ce qui prendra du temps. Oui, mais on peut prendre des décisions très vite. Et dans le budget qui sera présenté dans quelques semaines, il y a une augmentation historique pour le budget de l'Éducation nationale, 3,6 milliards d'euros, qui permettra d'augmenter massivement et rapidement la rémunération des enseignants. À compter de l'année prochaine, aucun enseignant ne débutera en dessous de 2000 euros net par mois. Et on va augmenter aussi la rémunération des autres enseignants, ceux qui sont déjà dans l'emploi, notamment pour les milieux de carrière qui étaient un peu... Euh, qui, ont, qui ont moins connu d'augmentation ces dernières années. C'est massif. Va, on va Deuxième point, parce que je ne veux pas euh, m'arrêter sur euh, la moitié du chemin, il y a cet enjeu-là financier, et il y a aussi un enjeu de sens, là aussi. Et Papendiaï va conduire dans les prochains mois une très grande consultation, établissement par établissement, académie par académie, pour travailler avec les enseignants, avec leurs représentants, sur leurs conditions de travail, sur le sens de leur métier, sur la manière dont ils peuvent être davantage accompagnés, la manière dont on peut leur donner davantage de liberté, d'autonomie pédagogique aussi, et je pense que ces deux chantiers On majors. va reparler
0: de tout ça, et également de la fin de l'abondance annoncée par Emmanuel Macron dans la suite du Grand Jury, à tout de suite
1: Suite du Grand Jury RTL Le Figaro LCI Olivier Bost.
0: Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, est notre invité du Grand Jury ce dimanche. Gabriel Attal, euh, Emmanuel Macron a dit en début du Conseil des ministres mercredi dernier que c'était désormais la fin de l'abondance, la fin de l'insouciance. Alors au-delà des questions d'énergie qu'on a largement évoquées dans la première partie de ce Grand Jury, à quoi Emmanuel Macron prépare-t-il les Français
3: C'est un discours de vérité et de lucidité qu'a eu le président de la République. Je m'étonne même hum. que ce constat-là puisse faire débat on parlait tout à l'heure de la question des ressources énergétiques on voit que ce que nous avons connu ces dernières décennies c'est-à-dire oui une forme d'abondance en matière énergétique est aujourd'hui pour des raisons écologiques et pour des raisons géopolitiques derrière nous c'est vrai évidemment en matière de ressources naturelles et on l'a vu cet été avec la sécheresse et les difficultés d'approvisionnement en eau dans beaucoup de départements français c'est vrai aussi me concernant dans mes fonctions au gouvernement en termes financiers ou la parenthèse de l'emprunt gratuit où nous pouvions emprunter ça reste gratuitement assez. Ça reste assez et derrière brutal. nous puisque les taux
0: sont remontés ça reste assez brutal comme déclaration parce que avant l'été ou même pendant la campagne présidentielle pendant la campagne des, éle des élections législatives le ton n'était pas celui-là il n'était pas aussi sombre
3: non je ne dirais pas cela sur les sujets financiers que j'évoquais à l'instant je crois que nous avons été très clairs avec Bruno Le Maire bien avant l'été sur le fait, c'est Bruno Le Maire qui avait parlé de code d'alerte atteinte sur le fait que la parenthèse de l'emprunt gratuit s'était refermé. On a une augmentation des taux, que la charge de notre dette va nous coûter beaucoup plus cher cette année, 18 milliards de plus, c'est deux fois le budget du ministère de la Justice que nous dépensons en plus pour financer notre dette cette année. Et sur les ressources naturelles, je vous renvoie au discours du président de la République à Marseille, pendant la campagne présidentielle, où là aussi il a été très clair sur la nécessité de planifier la transition écologique et énergétique.
1: Fleuron. Le secrétaire général de, de la CGT, Philippe Martinez, a, a jugé d'écaler ces propos du, du président de la République. Euh, il a expliqué qu'il pensait aux, aux millions de Français, des chômeurs, des, des précaires, euh, qui ont pu se, se sentir blessés avec ces, ces mots du, du président, parce que ces Français, ces précaires, ne vivent pas dans l'abondance. Mais... Euh, et, et depuis des années et des années. Euh, Est-ce que vous comprenez Mais Je constate qu'un certain nombre de responsables, y compris des responsables euh,
3: politiques, font croire que les propos du Président de la République concernaient la situation financière individuelle des Français. Évidemment que non, et d'ailleurs il l'a précisé, je vous invite à revoir sa déclaration, il a précisé qu'il faisait référence aux ressources énergétiques, aux ressources naturelles, à la question des finances publiques aussi et du financement des États, et donc je pense qu'il faut reprendre les propos du Président de la République à, pour ce qu'ils
0: sont. – Ça revient à dire que tous les Français vont devoir faire des efforts, tout de même, c'est une forme de... Tournant de rigueur, ce qu'annonce le président de la République.
3: C'est la réalité économique, écologique et géopolitique à laquelle font face tous les pays du monde aujourd'hui. Oui, nous avons ce discours de vérité et de lucidité parce que c'est la réalité. Mais il faut aussi entendre qu'on ne s'arrête pas au constat L'important, c'est l'action et c'est les mesures que nous mettons en œuvre pour protéger les Français et les accompagner face à ces transitions et face à ces difficultés. Et je crois que depuis le début de cette émission, on en a parlé, notamment sur la question du pouvoir d'achat, sur la question des ressources énergétiques. Et là aussi, sur la question écologique, la Première ministre, qui est chargée de la planification écologique, aura l'occasion de
2: présenter un plan dans les prochaines semaines. Marion Morgue. Mais vous parlez de ce discours d'Emmanuel Macron. Vous comprenez quand même qu'il y ait des symboles aussi qui choquent quand on le voit faire du jet ski alors qu'il annonce la fin de l'abondance, qu'il prévient les Français sur cette rentrée très, très dure. Vous comprenez que ça puisse choquer les Français Moi, moi je, je très honnêtement, hein, je pense qu'on
3: doit avoir des débats sur le modèle... De croissance, le modèle industriel, le modèle de consommation globale que nous avons en France et la capacité que nous allons à le faire évoluer pour mieux tenir compte de l'impératif écologique et pour mieux tenir compte de la situation ouais, individuelle de des, euh, des Français, Marion Bourg. Honnêtement, hein, moi, je ne suis pas sûr que ce type de débat soit utile face aux enjeux. Ça a euh, beaucoup marqué les constatons. Français. Donc
2: vous dites finalement, il euh, n'y a pas d'importance à ce que...
3: Moi, enfin, je dis que ça les choque Moi je dis que notre responsabilité, c'est d'agir sur le réel et c'est de prendre des mesures efficaces plutôt qu'à des débats sur des symboles.
0: Et ça fait réagir forcément sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury. Marie-Pierre Haddad.
4: Oui, sur Facebook, elle, Christine, repense du coup au discours du président de la République et pense aussi à la guerre en Ukraine. Et elle vous dit tout simplement « Vous avez voulu imposer des sanctions à Poutine. » Et c'est Poutine qui nous en impose. Et elle veut savoir si, justement, pour revenir un petit peu en arrière, pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas baisser la TVA sur les carburants
3: Alors, il y a deux questions dans cette question. Sur la première, oui, nous avons mis en place des sanctions au niveau européen sur la Russie. – qu'on qu pas maintenant. – Qui produisent, je le dis, des effets sur l'économie russe, des effets sur les finances de la Russie. Ce qui pousse d'ailleurs la Russie, on le voit, elle aussi à avoir des déclarations et à faire peser des menaces sur les Européens. Et moi, je pense que nous avons été, que nous sommes au rendez-vous de nos responsabilités dans la solidarité avec les Ukrainiens. Qu'on ne peut pas accepter que ceux qui, aujourd'hui, remettent en cause cette ligne-là, j'imagine... Euh, ce serait étonné que la France, que l'Europe accepte qu'un pays au cœur de l'Europe soit agressé et que sa souveraineté soit atteinte par une autre force étrangère donc nous sommes au rendez-vous de nos responsabilités et nous assumons, le Président de la République l'a dit la liberté a un prix, nous assumons de prendre un certain nombre de mesures pour accompagner les Français face à l'impact qu'a ce conflit. Sur la deuxième question et la question de la TVA sur l'essence, on a toujours été très clair sur ce sujet-là, on considère qu'une diminution de la TVA serait moins efficace et plus coûteuse que ce que nous faisons aujourd'hui. Pour la bonne et simple raison que quand vous baissez la TVA, vous ne pouvez pas garantir que ça se traduise très concrètement et très directement sur le prix que payent les Français. On l'a vu dans un certain nombre de secteurs ces dernières décennies où des baisses massives de TVA ont été décidées. Je ne pense pas que les Français puissent se dire qu'ils ont vu l'impact très concrètement sur leurs factures. Voilà. Donc nous, on considère que le mécanisme de ristourne qui a été mis en place est plus efficace et par ailleurs, il est ponctuel. Et oui, nous assumons de dire que nous avons besoin de ressources à long terme pour accompagner
2: la transition énergétique. Marion Morgue. Alors, un autre débat s'est invité, c'est la question des jets privés. Ce qui a fait débat au sein même du gouvernement, sur quelle position êtes-vous euh, Est-ce qu'il faut aller dans le sens de ce que propose Clément Beaune avec une régulation des jets privés Est-ce qu est -ce que c'est une piste de réflexion pour le gouvernement Il y a eu un peu de cacophonie ces derniers jours. Bon, je disais tout à l'heure qu'il faut tout regarder. Il y a des centaines de mesures
3: possibles. Il faut regarder celles qui sont justes et qui sont oui. efficaces. Et moi, je trouve que le débat ces dernières semaines a eu tendance à regarder le sujet un peu par le petit bout de la lorgnette. Évidemment que tout le monde doit faire des efforts, mais l'important, c'est de savoir comment est-ce que les mesures qu'on prend ont un impact. La Première Ministre rappelle dans son interview au Parisien ce matin ce que représentent les jets privés dans les émissions de CO2. Je crois que c'est moins de 1%, c'est 0,1%, je crois, des émissions de CO2. Ça, c'est pour la première chose regardons d'abord ce qui a l'impact le plus massif sur euh, le, le, les émissions de CO2, même si j'entends les questions de symboles. La deuxième chose, c'est comment je trouve qu'on a trop tendance dans le débat à toujours avoir ce réflexe assez français de l'interdiction ou de la taxe. Et moi j'aimerais bien qu'on en sorte, ce sont les mêmes esprits qui ont conduit à la taxe carbone et au mouvement des gilets jaunes. Moi je préférerais qu'on se demande comment est-ce qu'on fait muter massivement et rapidement le secteur de l'aérien vers le biocarburant. Il y a quelques mois, Airbus a fait voler un A380 entièrement au biocarburant.
1: En taxant un peu plus peut-être le sait que kérosène. Tu... Mais
3: attendez, on sait que... Mais justement, non. -dire, moi, je pense qu'on a aujourd'hui des solutions de substitution qui sont développées. Encore une fois, on a 380 qui volent pendant 3 heures avec du biocarburant. C'est quand même une innovation massive. On sait qu'aujourd'hui, le biocarburant dans l'aérien n'est pas euh, utilisé... Euh, Beaucoup dans les vols commerciaux parce que la réalité c'est que ça coûte cher et que donc ça ferait augmenter le prix des billets. Et bien plutôt qu'être le premier pays à interdire les jets privés, soyons le premier pays à imposer qu'ils roulent qu'ils volent dans les prochaines années intégralement au biocarburant. Ça coûtera plus cher pour ceux qui prennent des jets, mais c'est plus, je pense, utile et efficace qu'une taxe qu'ils payeront pour continuer à polluer de la même manière.
1: Damien Frérot, Gabriel Adal, est-ce que la France, c'est seule sur ce sujet justement Non, euh... je
3: pense que c'est évidemment un enjeu qui se traite au niveau européen.
1: Et d'ailleurs sur la question. Donc de... on parle de un an, deux ans, trois ans de. De discussion
3: On ne croit pas. On a vu euh, ces derniers mois et ces dernières années quand il s'agissait du Covid que l'Union Européenne face à l'urgence était capable de prendre des décisions très rapidement et très massivement. D'ailleurs sur ce sujet-là, le Green Deal européen prévoit déjà une transition. Peut-être qu'il faut aller plus vite dans un certain nombre de euh, secteurs. Et moi je crois profondément à l'innovation et au progrès technologique qui doivent nous permettre aussi d'affronter ce défi écologique. À ce propos d'ailleurs, la voiture
0: électrique à 100 euros par mois, c'est pour quand Est-ce que ça sera budgété
3: en 2023 Alors, nous mettons dans le budget 2023 une première enveloppe qui sera présentée dans les prochaines semaines qui permet d'amorcer ce dispositif de leasing sur les véhicules électriques qui est un engagement de campagne du président de la République je le rappelle, mmh. on a mis en place des dispositifs fiscaux et financiers qui permettent d'aider les Français à acheter un véhicule électrique, ça a bien marché un million de ménages qui ont acheté un véhicule électrique grâce à ces dispositifs on sait que pour beaucoup de Français ça reste très cher, y compris avec la prime à la conversion y compris avec le bonus écologique ça reste trop cher d'acheter un véhicule électrique. Et donc, dans la campagne présidentielle, le président de la République s'est engagé à une offre en leasing, c'est-à-dire permettre aux Français qui en ont besoin parce qu'ils ont besoin de leur véhicule de Français pour aller travailler euh, et qui n'ont pas les moyens d'acheter un véhicule électrique, de bénéficier d'un véhicule en leasing à 100 euros par mois, ce qui coûte moins cher, 100 euros, que ce qu'ils dépensent en essence quand ils utilisent beaucoup leur véhicule. Ensuite, il y a la question de la définition de ce nouveau, cette nouvelle aide qui sera apportée et de sa montée en puissance. Et sur ce sujet-là, le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires travaille en ce moment au calibrage de cette mesure. Il y a un enjeu évidemment d'approvisionnement aussi. Il faut que nous disposions des véhicules pour permettre aux Français de rouler à l'électrique. On a une ambition, vous le savez, c'est d'avoir une filière de véhicules électriques 100% française. Et là aussi, on a de belles victoires. Il y a un enjeu de
1: aussi, Gabriel. L'installation
3: de 2 gigafactories de véhicules électriques dans notre pays ouais. qui vont nous permettre à terme, de bénéficier d'une filière 100% française de véhicules électriques. Toute l'action qui est menée au niveau européen sur les semi-conducteurs, bon, ça dit le pas, même objectif. ne
0: sais pas combien de Français ça concerne l'année prochaine.
3: Je ne vais pas faire les annonces non. à la place non. de mes collègues, ils m'en voudraient. Ce que je dis, c'est que moi, en tant que ministre du budget, hmm. j'ai la responsabilité de faire en sorte que les engagements de campagne du président de la République puissent être financés. Ce que hmm. je vous dis, c'est que dans mes échanges avec les ministres concernés, évidemment, nous okay. avons mis en place une enveloppe qui permettra d'amorcer ce dispositif. Vous parlez justement de...
0: Alors attendez, parce que quand on parle des, de voitures électriques, ça fait fortement réagir sur les réseaux sociaux. Marie-Pierre Oui,
4: alors je suis navrée, il y a tellement de commentaires qui défilent. J'ai perdu le prénom de l'internaute qui nous envoyait cette question. Ça veut dire qu'on nous suit. Mais, exactement. Mais euh, donc sa question était, justement, il a une voiture électrique et on parlait de sobriété énergétique, de, voire même de coupures d'électricité dans les mois qui pourront venir. Co comment il fait pour combiner les deux Comment rouler en voiture électrique quand il peut y avoir des risques de coupures Et avec une euh,
0: électricité très chère. J'ai rappelé,
3: bah, rappelé que nous mettions en situation d'avoir une alimentation électrique qui correspond aux besoins des Français. Et deux, j'ai rappelé que nous avons mis en place justement un bouclier tarifaire, notamment sur les prix de l'électricité, qui a permis de contenir très fortement la hausse qui serait intervenue sinon dans le quotidien des Français, et notamment dans ceux qui roulent à l'électrique et qui doivent recharger leur véhicule. Le
2: Marion budget, Morgue, pour parler euh, maintenant du budget, exactement. va arriver sur la table dans quelques semaines. Il euh, y a une des questions que se posent les Français, c'est comment vous payez toutes ces annonces. On a euh, tous les jours des annonces de, de milliards supplémentaires. Encore ce matin, la, la première ministre, dans son interview, vous parlez vous-même de taux euh, qui vont remonter. Donc, comment on fait pour tenir euh, la question des finances publiques alors que on dépense partout Là, De deux manières. La
3: première manière c'est de faire en sorte que l'État bénéficie de recettes suffisantes pour accompagner les Français et euh, traduire en acte les engagements qui ont été pris euh, sur les différents sujets. Et donc ce que je vous annonçais tout à l'heure, ce que je vous disais tout à l'heure sur les recettes supérieures à la prévision que nous avons encore constatées au mois de juillet va directement dans cet objectif. Plus nous garantissons que l'activité économique se développe dans notre pays, que davantage de Français sont en travail, plus nous garantissons des recettes à l'État qui permet ensuite de protéger les Français et d'investir dans nos services publics.
0: Pardonnez-moi, mais vous avez annoncé quasiment 2 milliards, c'est ça, 2 milliards d'euros de, de recettes supplémentaires cet été, grâce à des bonnes rentrées. Sur le mois de juillet. Sur le mois de juillet, pardonnez-moi. Ces recettes sont quasiment déjà dépensées rien que dans l'interview d'Elisabeth Borne ce matin.
3: Nous avons eu des recettes supplémentaires depuis hmm. le début de l'année. Nous en avons eu l'année dernière par rapport aux prévisions aussi, ce qui nous a notamment permis de financer le paquet sur le pouvoir d'achat qui a été adopté cet été par le Parlement. Ce qui fait que nous serons cette année, en 2022, nous tiendrons notre objectif de déficit à 5% Combien même nous avons dépensé et débloqué 20 milliards d'euros supplémentaires pour accompagner les Français dans leur pouvoir d'achat. Dans ce que vous dites, ça veut dire qu'il n'y a pas d'économies qui sont faites. Je vous ai dit qu'il y avait deux manières. La première manière, c'est donc les recettes supplémentaires dont nous bénéficions grâce à l'activité économique qui se développe. Mais c'est un point très important. Et j'insiste sur ce point-là parce que c'est au cœur de notre stratégie. C'est ce qui nous différencie d'autres formations politiques qui, elles, proposent de taxer massivement. Mais à la fin, on taxe tellement qu'il n'y a plus rien à taxer. Et elles nous ont critiqué parce qu'on baissait l'impôt sur les entreprises, les impôts de production. Et on constate aujourd'hui que quand bien même nous avons baissé les impôts sur l'activité économique sur l'entreprise, on collecte plus. On a passé l'impôt sur les sociétés par exemple de 33% à 25%. Et aujourd'hui, les recettes liées à l'impôt sur les sociétés sont plus importantes depuis qu'il est à 25% qu'à l'époque où il était à 33%. Parce que quand vous baissez les impôts, vous libérez l'activité économique, vous avez plus d'entreprises qui se créent et qui se développent, plus de Français qui travaillent et plus de recettes. C'est le cœur de notre ADN. Et euh, c'est partagé par les députés qui sont là avec moi ce matin. Je citais tout à l'heure euh, deux députés. Il y a également Fanta Berrette Pierre Cazeneuve, Prisca Tevenot, Benjamin Haddad. Nous partageons dans la majorité cette conviction que c'est en suscitant et en favorisant l'activité économique qu'on peut ensuite investir pour protéger les Français. Le deuxième, et la deuxième chose, c'est la maîtrise des dépenses. Mmh. Et là-dessus, nous avons une règle, mais qui paraît être une règle de bon sens, c'est que nous voulons que le rythme d'augmentation de nos dépenses soit toujours inférieur au rythme d'augmentation de nos recettes. Je parlais à l'instant des recettes euh, fiscales qui augmentent du fait de l'activité économique. Mmh. Il faut que le rythme d'augmentation
1: de nos dépenses soit contenu, lui aussi, pour être en dessous de celui de nos recettes. C'est ce qui, qui que... guide, par exemple, Gabriel Attal, euh, la prochaine réforme de l'assurance chômage ou celle à venir de la réforme des retraites, ces... ces économies C'est ce qui guide toutes, euh, toutes les décisions que nous prenons et toute notre
3: stratégie en matière économique et financière. J'ai présenté au Parlement cet été et nous avons envoyé à la Commission européenne notre programme de stabilité pour les cinq années à venir. Ce programme de stabilité, il précise clairement comment nous allons arriver à notre objectif qui est d'atteindre les 3% de déficit en 2027. L'année prochaine, l'augmentation des dépenses sera largement supérieure à l'augmentation des recettes. L'année prochaine, le budget 2023 que hum. je présenterai avec Bruno Rollemer dans les prochaines semaines, euh, constatera, prévoira une baisse de 2,5% des dépenses de l'État en volume par rapport à ce que nous avons dépensé cette année après la loi de finances rectificative qui a été adoptée cette été. Ça ne répond pas à ma question. C'est que ouais. ce que je vous dis par rapport à votre question sur le fait ouais. que nous réduisons, en tout cas que nous contenons nos dépenses. C'est une illustration concrète. Concr concrète. Évidemment qu'il y a un déficit que nous prévoyons à 5%, mais, mais nous avons une trajectoire. Et ce qu'on dit, c'est qu'il faut contenir le rythme d'augmentation de nos dépenses ce que Morgan. nous faisons.
2: Mais tous les ministres se targuent d'avoir un budget en augmentation. Mais
3: on fait des choix politiques, oui, d'investissement. Le projet de loi de finances qu'on présentera, ça sera un projet de loi de confiance. Confiance pour les Français dans la capacité à être protégés sur leur pouvoir d'achat. Confiance dans nos partenaires, sur notre capacité à rembourser notre dette et à tenir nos engagements financiers. Et un projet de loi de réarmement et de poursuite du réarmement, notamment dans un certain nombre de secteurs clés. Il y a des budgets qui augmentent beaucoup plus que les autres, c'est vrai, c'est des choix politiques. Je pense notamment au budget du travail, qu'on évoquait, parce qu'on veut continuer à soutenir l'apprentissage, qui est une formidable réussite, continuer à susciter l'activité et l'emploi dans notre pays. Le budget de l'éducation nationale, j'en parlais tout à l'heure. Oui, il y a un enjeu de renforcer l'attractivité, d'améliorer les conditions de rémunération des enseignants. On, met euh, on prévoit l'argent pour cela, 3,6 milliards d'euros. Et puis, les questions écologiques, les questions de défense et de sécurité euh, aussi. Mais encore une fois, vous savez, j'ai euh, eu pendant euh, un peu plus d'un mois les discussions budgétaires avec mes collègues pour un certain nombre d'entre eux, les demandes qui étaient faites étaient de 30 à 50% supérieures au budget qui est prévu dans le projet de loi de finances. Donc je peux vous dire qu'il y a des efforts qui sont faits dans tous les ministères. Et par exemple je euh, ne vais pas faire du, <rire> Moi, du 50 c'est quand même beaucoup sur hein. ce sujet-là. Et puis, il bon, y a toujours euh, évidemment une négociation qui se fait, donc on mmh. arrive en demandant euh, beaucoup, mais euh, c'est pour illustrer le fait qu'il y a aujourd'hui des besoins qui augmentent, parce qu'il y a l'inflation, ce qui a aussi un impact sur le budget des ministères, parce qu'il y a des besoins supplémentaires pour les Français, parce qu'il y a des engagements de campagne du président de la République. Que euh, ces besoins-là, ils sont financés d'une part par les recettes que nous avons grâce à l'activité économique et d'autre part par une maîtrise des économies qui sont trouvées par chaque ministre dans chaque ministère. Et je peux vous dire que chaque ministre, dans chaque ministère, on aura l'occasion d'y revenir dans le débat du projet de loi de finances, prévoit des mesures de réduction des dépenses, d'économies, qui permettent de financer une partie des droits nouveaux que nous ouvrons pour les Français.
0: C'est l'heure de Questions Express maintenant.
3: Le grand jury. Question express.
0: Alors, le principe est très simple. On reviendra après euh, sur le plan plus politique, voir comment vous allez faire adopter le budget. Mais auparavant, donc, ce principe de question express très simple, des réponses par oui ou par non, ou par euh, pour ou contre. Euh, alors, première question, pour ou contre des lieux de redressement encadrés par des militaires pour les jeunes C'est une idée de Gérald Darmanin.
3: C'est une proposition de campagne du président de la République. C'est d'avoir un, un accompagnement militaire pour des jeunes. Et oui, moi, j'y suis c'est une maison redressement là, hein, ensuite, ce qu'a il, il y a la question de la manière dont ça se met mm -hmm. euh, en place, de quels jeunes ça concerne. Euh, moi j'ai été en charge, c'était ma première fonction gouvernementale du service national universel qui permet de renforcer le lien armée nation qui permet mm. d'avoir des jeunes au contact de nos corps en uniforme qu'il s'agisse des militaires, des pompiers, des euh, gendarmes, pour. des policiers.
0: Donc vous êtes pour non, mais par
3: ailleurs, euh, je vois aussi ce que font aujourd'hui nos armées au contact des jeunes. Le service militaire volontaire, le SMV, c'est une formidable réussite pour l'insertion des jeunes dans la vie de la cité dans l'emploi. Donc euh, oui, je suis favorable à ce que nous renforcions le lien entre nos jeunes euh, et nos corps en uniforme.
0: Marie-Pierre
4: oui, sur ah, le scandale, enfin, la polémique pardon, euh, du karting à la prison de Fresnes. Euh, Dominique Simoneau, la contrôleuse générale des lieux de privation des libertés, a parlé de vrais scandales en disant que ce n'est pas le karting, mais plutôt l'état lamentable des prisons. Est-ce que oui ou non, vous êtes d'accord avec elle
3: Je suis d'accord sur le fait qu'il faut continuer à investir dans nos capacités carcérales. D'abord, créer davantage de places. On sait que pour les conditions de détention, c'est aussi souvent ça le grand problème. C'est que vous avez des détenus qui sont très nombreux dans les prisons. C'est pour ça qu'on crée des places. Le budget du ministère de la Justice, il augmentera l'année prochaine de 8%. C'est une augmentation historique. C'est pour la troisième année consécutive qu'il y a cette augmentation historique. Il leur augmenté de près de 33% dans le quinquennat précédent. Notamment pour avoir ce plan de construction de places de prison nouvelles. Il faut aussi améliorer les conditions de détention. Et c'est ce que fait mon collègue Éric dupont moretti Ensuite, il y a des images... Ils peuvent choquer. On l'a vu. Moi, je suis favorable à ce qu'il puisse y avoir évidemment des activités en détention Mais qui pas permettent ah. notamment, et on l'a vu, y compris dans ce qui a été organisé, d'avoir des meilleurs rapports entre les détenus et les surveillants. Je crois que ça faisait partie des activités. Ça, je trouve ça très bien. Après, il peut y avoir des images choquantes. Il y a une enquête qui a été diligentée.
0: Une question qui concerne la politique pour ou contre l'adoption dès cet automne de la proportionnelle pour les prochaines législatives.
3: Il y a un débat institutionnel important qui aura lieu dans les prochains mois. On a, le président installera, je le disais tout à l'heure, le Conseil national de la refondation. Il avait l'occasion de dire dans le cadre de l'élection présidentielle et de la campagne qu'il était favorable à la proportionnelle. On avait essayé de la porter, vous vous en souvenez, au début du quinquennat précédent, on avait été bloqué par les oppositions. Donc évidemment que notre souhait il est là. Maintenant, on a payé pour voir qu'on a besoin d'un consensus assez large, y compris politique et parlementaire, pour faire advenir ces mesures. Donc je pense que ça sera discuté dans le cadre...
2: Du CNR.
0: Marion Morgue, sur le budget et son Exactement. Adoption.
2: Euh, la question épineuse, c'est comment vous allez réussir à faire voter ce budget, sachant que euh, la droite comme la gauche, pour l'instant, n'a pas envie de le voter. Est-ce que le 49,3, euh, est-ce que vous pouvez voter enfin, le faire adopter 149-3 Non, on, euh, on cherche à travailler avec
3: tout le monde, avec tous ceux qui ont envie de travailler avec nous au service de la protection des Français. On l'a montré, je crois, cet été, certains... Euh, nous disait qu'on n'arriverait pas à faire passer les textes financiers sur le pouvoir d'achat cet été, qu'on serait bloqué parce qu'on n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Les textes ont été adoptés. Ensuite, on le sait, sur le budget, les déclarations là sont très claires. Voilà, euh, et je m'étonne, j'ai lu encore ce matin, dans le, je crois que c'était le journal du dimanche, certaines déclarations. Notamment chez LR, mm. disant pour des raisons symboliques, parce que voter un budget, appartenir, ça serait appartenir à une majorité. Ce
1: sont des propos prêtés à Laurent
3: Vauquier. Voilà, voilà, on ne votera pas le budget. Je crois qu'il y a aussi des députés qui, mm. qui, qui parlent dans la. Et donc il y aura un 49-3. Mais moi, d'abord, je m'étonne de ces propos. D'autant que le budget n'a même pas été présenté. Donc avoir des responsables politiques qui expliquent qu'ils vont voter contre un budget qui n'a même pas encore été présenté. Je ne suis pas sûr que ce soit ce qui est attendu par les Français aujourd'hui, qui attendent quand même qu'on travaille ensemble de manière constructive. Ensuite, il y a des possibilités constitutionnelles, oui. évidemment, pour faire adopter des textes pour lesquels nous n'aurions pas de majorité. Est-ce
2: que ce serait acceptable, politiquement, alors que vous prenez la concertation, qu'Emmanuel Macron l'a répété, qu'il y aura un changement de méthode euh, Le 49-3, c'est euh, tout sauf une concertation. Ah mais Non, mais ce que je vous
3: dis, moi, c'est qu'on est dans le même état d'esprit que celui qui était le nôtre cet été. C'est la même méthode, la recherche du compromis, et les mêmes lignes rouges, pas de dérapage massif dans la dette et pas d'augmentation des impôts des Français c'est comme ça qu'on entre dans la discussion et avec Bruno Le Maire on recevra l'ensemble des responsables des groupes parlementaires pour essayer d'avancer avec eux maintenant pour avancer il faut être deux cet été on a eu la possibilité d'avancer dans les textes sur le pouvoir d'achat, je constate là dans des premières déclarations qu'avant même que le budget soit présenté, certains responsables politiques notamment chez LR disent qu'ils s'y opposeront le fait est qu'ensuite l'important c'est que le budget puisse être adopté par le Parlement pour que les Français puissent être protégés dans leur quotidien et dans leur pouvoir d'achat, que nos fonctionnaires puissent être payés, que nos services publics puissent fonctionner.
1: Damien Ferro. Oui, pas que chez LR, hein, où on euh, s'oppose déjà euh, eh bien, au, au futur texte que vous allez euh, faire examiner à l'Assemblée nationale. Révoltez-vous, a dit Jean-Luc Mélenchon dans son discours euh, qu'il a tenu ce matin. Euh, il n'y a aucun arrangement possible avec nous. Euh, C'est une, une posture qui limite forcément euh, eh bien, euh, ce compromis que vous souhaitez.
3: Oui, mais là, je. je... Là-dessus, il n'y a pas grand-chose de nouveau non plus. Je crois qu'on a vu euh, dès cet été euh, que la France insoumise au Parlement était dans un refus absolu.
1: Vous vous inquiétez pour autant avec... euh, d'une rentrée sociale non, agitée bah voilà, avec des manifestations, que... des mouvements sociaux Je constate que
3: Jean-Luc Mélenchon n'a pas eu d'épiphanie euh, d'intérêt général pendant ses vacances d'été. Bon bah Voilà, il reste sur la même logique qui est celle de l'affrontement, qui est celle de la discordance. Je le constate. C est, c est, on a vu cet été qu'on ne pouvait pas avancer avec eux, quand bien même on a investi massivement et plus massivement que tous les pays qui nous entourent pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Donc je ne suis pas surpris de ces déclarations. ce
0: positionnement, il fallait aller à la, à la France insoumise, comme l'ont fait un certain nombre de vos collègues, pour aller... Euh...
3: Oui, enfin moi je pense qu'il faut ouais. toujours aller débattre quand on est invité quelque part. L'an dernier, j'étais à la fête de l'UMA, où j'avais débattu avec Philippe Martinez. Moi, je, en tout cas, moi, je considère que c'est sain de débattre en démocratie, y compris devant des salles qui ne vous sont pas totalement acquises en tout cas moi je me souviens de mon passage à la fête de l'UMA mmh. mais je pense que c'est toujours sain d'avoir ce, ce débat là et ce dialogue là, c'est quelque chose qui est là aussi au cœur de notre ADN euh, ma collègue Rizoula Zakharopoulou, secrétaire d'État aux affaires étrangères qui est là, porte aussi cela dans son domaine, Barry Zakari qui m'accompagne aussi, qui était aux origines de la création de notre mouvement politique c'est que le dialogue, la discussion, la confrontation d'idées, c'est au cœur de notre ADN et moi j'irai toujours débattre avec ceux qui m'invitent à débattre, je serai Mardi, je l'ai dit à l'université d'été du MEDEF, je débattrai notamment avec Laurent Vauquier, mais j'irai toujours débattre, je pense que c'est ça en démocratie.
0: Merci beaucoup Gabriel Attal, merci à vous tous, c'est la fin de ce grand jury, à dimanche prochain.